0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: ¿Sabes cuál es la percepción cuántica y sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana de las personas? Ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en otros ámbitos de nuestra existencia A continuación, Oscar Durán Yates, en directo desde Madrid, España, nos enseñará las claves para aprender a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Presentamos Coaching Coaching Cuántico. Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
0: Estoy dispuesto a permitir... Estoy dispuesto a permitir... Que todo el dolor se transforme en alegría, que todo el miedo se transforme en amor, que todas las formas de carencia se conviertan en abundancia y que todo lo que he sido hasta hoy se transforme en todo lo que realmente quiero ser. Todo es una cuestión de decisión. Puesto que el dolor forma parte de la vida, ¿por qué no escoger verlo como una oportunidad de crecimiento? Puesto que el miedo forma parte de la vida, ¿Por qué no escoger verlo como una oportunidad para trascenderlo y transformarlo en amor? ¿Por qué, puesto que estamos rodeados de abundancia, ¿por qué no decides fijar tu atención en todo aquello que tienes en vez de en lo que te falta? Igual que la oruga se puede transformar en mariposa, ¿por qué no escoges ser la persona que quieres ser? Escoges ser tú mismo, escoges ser feliz.
2: ¿Te atreves? Este es el reto que te queremos lanzar desde este programa, tu programa de Coaching Cuántico. Porque si cambias la percepción, sabemos que encuentras la solución. Muy buenas noches España, buenas tardes Costa Rica, Guatemala, Perú y Ecuador, Colombia, México y Panamá. Buenas tardes también a Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana... Y cómo no, a nuestros amigos de Chile, de Argentina y de Uruguay. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa que hoy lo hemos titulado, ni más ni menos que Emociones Cuánticas. Y esto sí que es emocionante. Bueno, y como sabéis, estamos en medio de tres procesos de coaching. Estamos ya casi que con emoción a flor de piel. Porque tenemos por un lado Laura, está con sus tareas que ha traído Marisol, que la semana pasada nos sorprendió con este proceso que está, pues, avanzando de maravilla. Y tenemos también a nuestra Conchi Ana, que hoy hoy no está, hoy no está, pero pronto estará con nosotros nuevamente. Bueno, cómo estamos, eh, Laura, andas por ahí, me escuchas? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido la semana?
3: Pues bien, muy bien.
2: Qué bueno. ¿Y cómo va este proceso? ¿Cómo van con las tareas que pusimos la semana pasada? ¿Has podido avanzar? Cuéntame sí. un poquito brevemente en qué punto estás y vamos a dar el siguiente paso. ¿Te apetece?
3: Mucho, mucho. Vamos <risa> la a la, taller, la verdad es que me siento muy implicada y le, le he dedicado bastante tiempo. Ajá. Estaba haciendo la lista que me pediste era de cosas en relación a mi madre, que me, me quitan la paz.
2: Yeah.
3: Y entonces, pues al principio, pues eran como pequeños detalles, ¿no? Cosas como, pues no me gusta que me hables así, o no me gusta que hagas pasado Empecé por ahí, ¿no? Y, y ya una lista bastante grande. Eh, yeah. luego empecé a darme cuenta que se pues, empezaba a tornar, eh, eran, como que eso empezaba a perder peso. Uh-huh. Y entonces eh, surgió ante mí como una, una idea No sé si es el momento de compartirla
2: Dale, dale Estás aquí en el aire compartiendo todo lo que quieras
3: vale. Y entonces me di cuenta que tenía como un, algo que me quitaba mucho, mucho la paz
2: Vale, ¿y ahora qué es eso? ¿Qué es eso que te quitaba mucho la paz?
3: Y es que tengo la sensación de que ella dejó su vida de un lado Para ocuparse de nosotros
2: Vale, dejó su vida a un lado ...para ocuparse de vosotras.
3: Sí, de mis hermanos y de mí. Vale. Y como que eso le quito felicidad. Como que no la sentí yo feliz. ¿no? De, de simplemente dedicarse a nosotros. Porque era como que ya no entre el trabajo y nosotros... ...no le daba tiempo nada más. Y aparte ella lo decía siempre, ¿no? Que me quité de todo, o sea, lo aparte todo.
2: Cuando tú me dices que esto te quita la paz... ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Que te hace sentirte, por ejemplo, que le quitaste la felicidad a tu mamá? Eso es. Me hace
3: sentir culpable.
2: Te hace sentir culpable. De acuerdo. Vale. Ok, si tú esta sensación de culpabilidad que ahora mismo estás diciendo que tienes, imagínate que la pudiéramos quitar completamente y definitivamente. ¿Habría algo más que tú dirías que te está quitando la paz en relación a tu mamá?
3: Creo que me quita la paz eh, el no poder eh, sentirla como más cercana. Como, es como que algo, como si yo, yo pusiera una barrera entre las dos.
2: Como si tú pusieras una barrera entre las dos. ¿A qué te estás refiriendo exactamente?
3: Como que no, no deseo, es como que como si me doliera acercarme demasiado a ella.
2: Vale, cuando dices que te sientes culpable es porque tú estás considerando que eres la causa de la escasa o poca felicidad que, que tu madre ha podido, que percibes que ha podido tener debido a que sí. se dedicó a ti y a tus hermanos. Sí. Vale. ¿Qué, ¿Qué intensidad de carga tienes del 1 al 10, siendo 10 toda la culpabilidad que puedas tener y uno nada?
3: Más de 10.
2: <risa> Más de 10, wow. O sea que... Okay. Todo,
3: todo el pack. Lo todo
2: el pack completo tienes de culpabilidad, vale. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia que estás teniendo por ten- sentirte de esta manera con tu mamá? No pues,
3: que no quiero ser feliz.
2: Tú no quieres ser feliz, eso es lo que tú consideras también. Vale. ¿Y qué, qué es esto de la barrera que estás poniendo entre tú y tu mamá? ¿Para qué estás poniendo esa barrera? ¿Eres consciente de alguna cuestión relacionada con esto? O no? es,
3: es como si ya le hubiera hecho suficiente daño y estar cerca de ella creo que le hace más daño. Entonces es como, Uf, no soporto más culpa de la que ya tengo. Necesito poner una barrera.
2: Ok, fantástico. Vale, pues entendida tu percepción desequilibrada, o sea, no cuántica, y ahora vamos a utilizar justamente el título de este programa para restablecer la parte cuántica de esta percepción que me estás diciendo. Está claro que la culpabilidad es una de las emociones principales y es una culpabilidad que la estás además volcando como tú eres la causa, por lo tanto, tú pones sobre tus espaldas un peso y una responsabilidad de haber causado un resultado de carencia, en este caso en tu madre, un resultado de pesar, un resultado de perjuicio, un resultado de pérdida, un resultado de dolor, y estás de manera automática asumiendo que esa emoción es absolutamente verdadera. Y desde la perspectiva cuántica, es solo la mitad. Es lo que una parte de tu mente está percibiendo porque su atención está colocada en un lado, en la pérdida, en el dolor, en el prejuicio, en lo que tú consideras que le hiciste que le causó un daño. Ahora, desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista de que en la mente no existen unas emociones sin sus opuestos complementarios, ¿qué sería para ti lo opuesto de culpabilidad o lo opuesto de sentirte culpable?
3: Sentirte en paz.
2: Sentirte en paz, ok. Y si pudiéramos desglosar el sentirte en paz en, en otra forma de expresarlo, ¿cómo, cómo lo expresarías? ¿Cómo lo dirías?
3: Eh.
2: Por ejemplo, podríamos... Te, te, es una propuesta que te hago. Por ejemplo, tú podrías, así como percibes que le quitaste a tu madre o no le diste o le impediste, lo opuesto podría ser que también le diste que también le causaste placer o también le causaste o le aportaste una contribución? Sí. fantástico. Entonces vamos a empezar por ahí y vamos a directamente a responder la pregunta mágica para disolver la culpabilidad. Dice así: ¿Cuál fue el beneficio que tu madre tuvo? haberse dedicado de lleno a vosotros ¿cuál ha sido el beneficio? ¿cuál ha sido la ganancia, la contribución lo que ha recibido y que aún lo sigue teniendo en su vida? ¿cómo ha sido esa una contribución?
3: creo que sentirse buena madre
2: sentirse buena madre ¿Y el hecho de sentirse buena madre ¿cómo le ha beneficiado a tu mamá? ¿Cómo ha sido esto un beneficio para tu mamá que ella se sintiera buena madre?
3: Creo que es como un sostén como si fuera un suelo donde apoyarse porque al perder a su madre muy joven y luego a su padre y enfocarse en nosotros pues es como que que era desde nosotros el amor, ¿no? Que ella
2: sentía perdido. Por ok. Y el haber recibido el amor desde vosotros, desde ti, desde tus hermanos, ese amor que ella percibió que hubo perdido, ¿cómo contribuyó a su vida? ¿Qué ganancias tuvo? ¿Qué beneficios obtuvo? Mira, en, en, en el contexto en el que tú te ves como una niña, como una. Eh, adolescente, mira en ese contexto en el que tú presupones le causaste pérdida y también busca esta contribución, busca este beneficio, por favor.
3: Creo que sentirse acompañada.
2: Sentirse acompañada, ¿ok? Sí, pero
3: como somos tres, pues bastante acompañada.
2: Ok. ¿Y el hecho de sentirse acompañada, cómo causó un beneficio en tu madre?
3: Pues seguramente dejar de sentirse tan sola porque sé que con la muerte de su madre ya sintió mucha soledad y luego al separarse de mi padre pues también volvió a tocar esa soledad creo que con nosotros pues ya apaciguamos ese sentir
2: Ok, o sea que me estás diciendo que una de las ganancias que tuvo tu madre fue darle a sus hijos lo que ella percibió que no recibió de su mamá Pégate un poquito más el micrófono, por favor. Sí. Sí. ¿Y de esto te culpabilizas? ¿De que tu madre haya tenido a, tra- a través de ti, a través de tus hermanos, la oportunidad de entregar lo que ella hubiese querido recibir? No. Ok. ¿En este instante tu culpabilidad, que estaba en un 10 sobre 10, está igual, ha bajado o ha subido?
3: Ha bajado.
2: ¿En dónde estaría ahora?
3: Creo que en un 7.
2: Un 7. Bravo. Vamos a darle una vuelta un poquito más profunda sobre esta percepción sesgada que estabas contando desde el principio. Dime un, un, un momento concreto en el que tú estás asumiendo, estás presuponiendo que le causaste una pérdida, un perjuicio a tu madre por, por haberse dedicado a ti. ¿Tienes alguna memoria concreta, un evento concreto, un hecho concreto?
3: Eh, sí, hubo un, unos momentos que se producían a veces cuando nosotros íbamos a pasar el día con mi padre. ¿Vale? De momento que tenían fuertes discusiones entre ellos porque había varias razones, ¿no? Pero bien porque no estaban de acuerdo con algo. Eh, entonces se producían fuertes discusiones entre ellos y claro, yo sentía muchísima tensión y era bastante frecuente. Entonces yo percibía que, como siempre, el motivo éramos nosotros. Mi percepción era que, si nosotros no estuviéramos, concretamente yo, no, no lo percibía tanto de mis hermanos, pero concretamente sentía que si yo no estaba, ya iba a quitarse todas esas broncas y todos esos problemas que le generaban tanto estrés.
2: ¿Por qué, en concreto, tú eras la mayor?
3: No, pero. No sé cómo que me lo asocio más a mí, como que mis hermanos no lo veo. Me veo, que generasen... ¿Qué
2: en concreto hacías tú o no hacías para que consideraras que tú tenías mayor efecto de causarle prejuicio, dolor o pérdida a tu madre?
3: Porque yo defendía a mi padre.
2: Ah, ok. O sea, lo que tú percibes es que el hecho de que tú defendieras a tu padre ¿tú eres eh, la única hija? sí vale, o sea que el hecho de que tú percibas que que defendías a tu padre ¿era como una forma de reaccionar a tu mamá? ¿o de causarle un dolor extra a tu mamá? sí vale ok, entonces ¿quiénes estaban defendiendo a tu mamá de forma extrema y pegados a tu madre y que tu madre para ellos estaba colocada como en un pedestal ¿tus hermanos quizás? sí ¿vale? vez una dinámica que ocurre en las familias? y es que eh, si uno de los hijos está pegado a uno de los padres el otro o los otros se pegan al otro para mantener el orden y el equilibrio en la familia
3: no
2: lo sabía. Si tú estás en, tienes de la tendencia natural, por las razones que sean, de sentirte eh, atraída y apoyar a tu padre, entonces, de manera automática, es común ver que alguien en la familia esté apoyando a tu madre de forma extrema. O viceversa, si tu madre es apoyada de forma extrema, alguien en la familia va a actuar el rol opuesto para mantenerla en equilibrio, porque en equilibrio, es decir, los dos opuestos complementarios, acercamiento, alejamiento, estar apoyándote o estar desafiándote, las dos cosas juntas en el mismo instante, eso es lo que se llama amor, bajo el paradigma que estamos compartiendo. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio que tuvo tu mamá de estar cerca de tus hermanos, de mantenerte a ti, alejada o de estar tú alejada. ¿Cuál es el beneficio que ha tenido tu madre de estar pegada o de que tus hermanos estén cerca de ella y apoyando?
3: Pues mira, creo que eh, tuve una relación complicada con su padre, con su hermano, con mi padre, con lo cual creo que la visión del hombre estaba bastante distorsionada. Creo que gracias a mis hermanos ya he sentir verdadero amor por el hombre y creo que ese es un gran beneficio. Para
2: él. Ok. Okay, o sea que pudo entrar, según me estás diciendo, en la psicología masculina a través de sus hijos. Sí. pudo abrir su entendimiento, pudo abrir su, su percepción, su corazón y pudo abrazar posiblemente a tu padre, a esos hombres con los cuales estaba peleada y disgustada. Sí. ¿Y de esto te culpabilizas de haber ayudado a tu madre a acercarse a la psicología masculina? No, por supuesto que no. Ok. Estás como suspirando de alivio.
3: Sí. <ríe> La verdad,
2: es que sí. alivio. Literal. Ok. ¿Y dónde está ahora mismo tu sensación de culpabilidad? ¿Sigue en el 7, ha subido o ha bajado?
3: No. Ahora está en el 5, a mitad.
2: En el 5. Vale. ¿Y cosa en concreto aún sigues recibiendo... Eh, ¿por algo que hiciste o que no hiciste le causaste a tu madre dolor sin placer, pérdida sin ganancia o perjuicio sin beneficio?
3: Pues es que eh, yo, dentro de los tres hermanos, yo era la más estudiosa. Vale. Entonces, pues bueno, eh, estudié una carrera, estudié dos carreras y... Y la verdad es que era lo que ella siempre me había inculcado, ¿no? En la importancia de estudiar, de que estudiase. Y como mis hermanos pues, no eran estudiosos, ya como que sentía yo pues esa, esa... En realidad lo sentía como la oportunidad de darle a mi madre algo con lo que yo me sintiera bien, ¿no?
2: ¿Y qué y fue la... lo, que, lo que ocurrió en ese evento que estás describiendo que le causaste una pérdida, un perjuicio, un dolor a tu madre?
3: Porque en ninguna de las dos cargas que estudié he querido trabajar de ello.
2: Okay, ¿Qué dos carreras estudiaste?
3: Eh, primero estudié Gestión Comercial y Marketing, que no la terminé, me quedó solo el último año. Y segundo estudié Pedagogía.
2: Vale, ¿y acabaste Pedagogía?
3: y acabé Pedagogía y, bueno, pues como justo pasó lo del aborto, que hablamos el otro día, pues tuve un momento muy complicado en mi vida y estuve bastante de parón. Y luego he estado trabajando en, en de todas las cosas, menos de lo mío. Era porque no salía, porque no tenía esa oportunidad. No ¿De estaba... qué forma
2: esto consideras que ha sido un perjuicio, una pérdida, un dolor para tu madre? ¿De qué manera? ¿Qué es y... lo que...
3: Pues lo siento como una traición, porque ella dedicó pues, como que yo era su última esperanza, por decirlo así, todo su esfuerzo, su dinero, su atención, todo. Y yo parecía que iba a ser la única ¿no? que le iba a dar eso y no, no se lo pero siento como una traición como si no hubiera servido para nada
2: todo su esfuerzo vale y de qué forma de qué forma el hecho de no haber seguido esa vocación o esa trayectoria profesional que paraste que frenaste ha beneficiado a tu mamá si tú hubieras seguido imagínate que tú hubieras seguido eh, vocación o, o digamos ese impulso que te llevó a estudiar gestión comercial y marketing y hubieras seguido y do- dónde estarías ahora qué habrías hecho ¿Qué, qué ocurriría ahora mismo
3: pues seguramente tendría una, una posición económica agradable una uh-huh. estabilidad económica agradable uh-huh. como ella valoraba uh-huh. pero también sería bastante infeliz porque no disfrutaría de mi trabajo
2: y como eso sería un perjuicio para tu madre
3: pues hombre, no creo que nadie quiera
2: tener a feliz. Imagínate por un momento esa línea de vida, esa línea temporal que no has materializado. Llévala a tu mente y busca cuál sería la desventaja de eso que has descrito que tu madre tendría. ¿Cómo sería un perjuicio para tu madre? ¿Estarías reprochándole? ¿Estarías de pleito, distante, alejada, culpabilizándola?
3: Sí, no es posible. Sí, es muy posible que la culpara, aunque sea de manera inconsciente.
2: ¿Qué tipo de relación tendrías con tu madre en esa línea de vida? Si hubieses cumplido esa esa trayectoria.
3: Pues imagino que fluya.
2: Una relación fría.
3: La relación fría. ¿Podríamos
2: decir la que sería mejor que la que tienes ahora o peor que la que tienes ahora?
3: Pues creo que es peor que la que
2: tengo ahora. ¿Peor de la que tienes ahora? Sí. ¿Preferirías eso en la vida de tu madre? No. Ok. O sea, puedes ver cómo indirectamente tu madre tiene un beneficio de que no continúes por, por ese camino?
3: <risa> sí. Yo nunca lo había
2: imaginado, pero sí. ¿Te sientes ahora culpable de haberle dicho a mamá gracias, no quiero esa vía? <risa> no.
3: no,
2: ahora disminuye. ¿Sigues en el 7, en el 5 o ha bajado? No,
3: ahora estoy
2: en Entre un 3 y un 4. Entre un 3 y un 4. Vamos a poner 3,5, ¿te parece? Sí, vale. Venga, tenemos 3 minutos <risa> para dejarlo en uno si quieres. Vale. O lo que quede cero pues vamos ¿Qué otra cosa ¿De qué otra? vamos con lo de pedagogía cuál es la ventaja para tu madre de que no te hayas dedicado a la pedagogía cuál es el beneficio para tu madre de que no te hayas dedicado a la pedagogía
3: pues mira creo que la gente que me he dedicado a la pedagogía me he dedicado a mí a conocerme a mí a encontrarme a sanar dolor a mucho repite esto a encontrarme a mí a sanar mi dolor repite eso a sanar mi dolor Uf.
2: repítelo otra vez ahora
3: a sanar mi
2: dolor tan importante para ti es esto lo más te das cuenta que en ese momento en el que estabas decidiendo no continuar por la pedagogía, ¿estabas eligiéndote a ti en primer lugar? Sí, sí, ¿No es esto también una forma de decirle a tu mamá en ese instante que ya era hora de que ella también se eligiera a sí misma?
3: Totalmente.
2: de eso te culpas? ¿Puedes ahora sentir... Gratitud hacia ti, hacia tu elección? Sí. sí. En este instante, ¿dónde está tu percepción? ¿Está en 3,5? ¿Ha bajado o ha subido?
3: Ya está en 2. ¿Dónde? En 2.
2: En 2. Ok. Última pregunta. ¿Qué es lo que aún te reprochas, te condenas, te recriminas? ¿Qué es lo que aún te está manteniendo en dos y no en uno? es equivalente a cero el uno? El, no haber hecho como
3: ella y haber. ¿Qué cosa en
2: concreto? ¿Qué cosa en concreto? Haber
3: dado todo mi vida y haberme dedicado exclusivamente
2: a mi madre. Ok. Si tú me hubieras hecho eso, exactamente eso y solamente eso y hubieses dedicado todo tu tiempo a tu madre, ¿qué desventajas, qué perjuicios, qué pérdidas tendría tu madre hoy?
3: No no se había dedicado ella a sí misma.
2: ¿Y eso cómo sería una desventaja y un perjuicio para tu mamá?
3: Pues creo que grande, porque por mucho que te cuiden los demás, creo que es muy importante que te cuides tú a ti.
2: ¿Es lo que ha empezado a hacer tu madre?
3: Sí.
2: ¿Es lo que le has enseñado tú a que haga?
3: (risa) Espero que sí.
2: ¿Esperas? ¿O es lo que...? Tu madre ha aprendido, gracias a que te lo ha visto a ti.
3: Pues sí, lo ha aprendido.
2: ¿Y de eso te culpas? No. En este instante, ¿hay alguna otra barrera que te impide abrazarte por lo que hiciste o no hiciste en relación a tu mamá? Sí, hay una barrera. El bueno.
3: no hab- No haberle dicho a mi madre que sentía mucho eh, que mi padre lo hubiera traicionado. El que ella sintiera que estoy de su lado. Es como como si yo la traicionase por no ponerme de su lado. En ese momento decir siento que papá te traiciona.
2: Ok, pues bravo por lo que has conseguido. Bravo, bravo, bravo. Y esto que acabas de comentar, lo vamos a dejar para la sesi- siguiente sesión. Una palabra que defina el cambio que has hecho desde donde estabas a donde estás ahora. Eh, saltar
3: o saltar a la misma.
2: Fantástico. Vamos al momento de gratitud, porque eso es lo que en este instante estás también reflejando, por lo que has conseguido, gratitud. Música, Jan.
3: Momento de gratitud ¿Qué experiencias de este día en que, est- que estás viviendo podrías agradecer? ¿Qué personas han pasado y has recordado por las cuales puedes dar las gracias? ¿Por qué momentos de tu vida actual podrías dar las gracias? Si te paras a pensar de todas las oportunidades que tenemos a lo largo del día de agradecer con esas pequeñas cosas cotidianas, las personas que se cruzan en nuestro camino, sería impresionante ver eh, lo importante que es ser agradecido.
2: Yes. Gratitud, agradecimiento. Esas son las energías transformadoras y si te haces amiga y amigo de ellas, entras directamente al campo cuántico, al campo de todas las posibilidades. Y eso es lo que desde aquí, desde este programa, desde este momento, desde Coaching Cuántico, te queremos incitar. Le estamos mostrando cómo a través de preguntas, cómo a través de cambiar la percepción de situaciones que están condicionando tu mente, y por supuesto tu corazón, es posible hacer ese salto, ese salto cuántico. Y por cuántico es instantáneo, por cuántico es de manera inmediata. ¿Cómo hacerlo? Así como estamos mostrándote. Esto es Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución. Y ahora quiero darle paso a nuestra siguiente coachí. Nuestra siguiente coachí es también una mujer valiente. Se llama Marisol y empezó su sesión la semana pasada y está aquí con nosotros. Pues Nos va a contar cómo ha ido esta semana. Cómo le han ido las tareas, cómo ha ido su proceso, cómo ha ido ese cambio. que Empieza pues, a notar eh, ese acontecimiento que estaba viviendo en su relación, que es una infidelidad, pues está empezando a ser transformado. Marisol, ¿me recibes? ¿Estás ahí? Hola, hola Marisol, me... ¿Me escuchas?
4: Yo sí, ¿me escucháis a mí?
2: Sí, perfecto, ahí, Ah, pegadito el micrófono, ahí, bien pegadito el micrófono para que estemos pues atentos a lo que nos vayas a contar. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
4: Pues estaba dándole vueltas a la cabeza mucho,
2: Ajá. pensando
4: Ah. mucho en todo lo que hablamos y, y sacando cosas nuevas.
2: ¿Volviste a escuchar la sesión?
4: Sí, sí.
2: Okay, ¿Volviste a sentir cambios mientras que la escuchabas? ¿Volviste sí, a sentir sí. expansión de tu conciencia? Sí, alguna,
4: algunas ideas, algunas ideas nuevas. Y bueno, he trabajado sobre la tarea también. Vale. Y haciendo la tarea también Genial. he sacado Genial. cosas.
2: ¿No, ¿Nos vas a poder compartir cositas? ¿Te parece que te haga algunas preguntitas? Y claro. vamos mm, ahí perfecto. directamente a cortar el bacalao. Vale. Pues, preguntita del millón, que digo yo descríbeme eh, muy brevemente qué notas de diferente en tu percepción a día de hoy, a este instante que cuando empezamos de antes de...
4: Eh, ¿Qué notas
2: distinto? Una frase, si te brevemente. Sí, menos rabia. o menos
4: rabia. Menos rabia. Menos, rabia, menos, menos rencor. Vale. Menos, rabia. menos rabia y
2: menos rencor. Fantástico. Sí. Vale. Ok, y ahora... Refréscanos la tarea que tenías.
4: Eh, tenía que pensar en 20 momentos en los que yo me haya traicionado a mí misma. Mm-hmm. En mi vida en general y en, mm-hmm. en la relación también.
2: Interesante. ¿Y cómo fueron esos momentos? ¿Encontraste?
4: Pues al principio pensé que no iba a sacar y me puse a escribir y me iban llegando y vamos, podía haber escrito más perfectamente.
2: Compártenos unos. Nos haces ese regalazo.
4: A ver, ¿todos o alguno? No,
2: no, dame un par de ellos, los más significativos para ti, uno, dos, tres... Lo que más significado tengan para ti.
4: Pues por ejemplo... venga, dale. <risa> uno que es una tontería, pero... No, no, ¿cómo va. va a
2: ser una tontería? Eso de traicionarse... Una uno noche,
4: tiene. a ver, cuando una noche va a recogerla ella a su casa para llevarla a un sitio porque dijo que llevaba tacones. Y me dejó a mí sola, yo también tenía que ir a otro sitio, también llevaba tacones pero me fui andando sola, ¿vale? Me traicioné a mí misma porque no sé cómo permití algo así. Eh, cuando, pues por ejemplo, cuando esta persona con la que me fui infiel eh, eh, a ver, hacía comentarios de desprecio hacia mi hija y yo no la defendí, no hice nada. Para mí, vamos, una manera de traicionarme totalmente. Sí. Eh, pues por ejemplo... Eh, cuando, es una cosa de cuando era más pequeña había una niña que una niña en el colegio que me tenía envidia y me daba patadas pero yo no hice nada, lo permití
2: uh-huh.
4: eh, por ejemplo, cuando cuando era más jovencita me quedé sin amigas porque porque ellas le tenían envidia a mi mejor amiga y yo la defendí y luego mi mejor amiga me dejó sola a me
2: dijeron
4: uh-huh. no a mí vale. misma porque ok,
2: ok, bien enhorabuena Enhorabuena por, por lo que has encontrado. Mm. Me gustaría invitarte a que le diéramos una vuelta de rosca eh, a un nivel un poco más profundo. ¿Te parece? Vale. Mm. Tiene exactamente exactamente lo que tú cons- consideras que tu pareja ha hecho al irse con otra persona que tú dices que no te has hecho.
3: A
4: ver, no sé si es lo que me preguntas, pero no, ver, yo Dani, sí he Dani. sentido al escribir todo esto, es como que de alguna manera eh, yo ya sabía, lo que, o sea, no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero yo sabía que algo estaba pasando yo a él lo notaba distante, yo notaba que algo pasaba, eh, yo a ella la conozco y la notaba diferente conmigo de alguna manera, yo me estaba traicionando a mí misma totalmente por permitir por permitir que eso avanzara, porque esto viene de atrás, viene de, de meses, por permitir que, que se fuera sucediendo que fueran sucediendo las cosas, hasta llegar a, a cometer la infidelidad. Uh-huh. Eh, o sea, y para a... mí esa ha sido mi forma más, vamos, la manera de traicionarme más grande.
2: No escuchándote exactamente,
4: no atendiéndome a mí misma a lo que yo estaba sintiendo porque yo de alguna manera sentía que algo pasaba vale tiene sentido,
2: tiene mucho sentido eso tiene mucho sentido vale, de acuerdo ¿y qué qué otros momentos has encontrado de traición en la relación?
4: pues luego he notado también, en base a todo esto que estamos hablando, he notado como que yo en mi vida en general y sobre todo con él, me he sentido siempre como si fuese menos que el resto. En muchos momentos que he descrito, o sea, muchos de estos momentos siempre es como que me sentía inferior a, sobre todo con mujeres. Me sentía como segunda, seg- siempre. Quería, pero al mismo tiempo quería, ser, quería, ser, quería que me vieran, quería llamar la atención, pero parece ser que no lo hacía bien.
2: Vale, con respecto sí, sí. a él? ¿Hablas con respecto a él?
4: En general en mi vida, pero en cuando general, a me a él, va. me he dado cuenta que eh, desde que noto que la relación se empieza a enfriar un poco, que viene de antes de la infidelidad, eh, como que de alguna manera, cuando noto que ya estoy como perdiendo su interés en mí, no sé si eso tiene sentido, pero como si yo de alguna manera hubiese provocado su alejamiento. No sé si tiene sentido.
2: ¿Tiene Pero sentido tiene, para ti?
4: Sí, sí. Pensando en todo un poco es como si inconscientemente yo hubiera permitido que no dejarlo ir como para... No sé si tiene sentido. Como para que, de alguna manera, cuando todo estalla, él me volviera, me volviera a ver a mí. Volviese a darse cuenta de lo que había, de lo que había hecho.
3: Y, y,
4: y... No sé, como yo otra vez... Como que me volviera a ver a mí. Como que... Estaba perdiendo su interés y una manera de llamar la atención, no lo sé, si tiene sentido.
2: Vale. Si tiene sentido para ti, sí, sí. lo tiene, ¿vale? Eso no es sin ninguna o sea, sin ninguna duda.
3: Vale.
2: Lo que yo percibo uh-huh. es como que... Es posible que, que fuéramos un poquito más hondo en esa sí. sensación de, de traición, ¿vale? Sí. O sea, yo hasta ahora he observado que tú has estado asociando la traición a, a no escucharte. Sí. ¿Vale? No escucharte.
3: Uh-huh.
2: O estás asociando la traición a que no te ha dado prioridad. Sí. sí. ¿Cierto? Sí. Vale, entonces... Si este es la, el dolor que está detrás de lo que tú estás llamando traición, uh-huh. ¿vale? entonces te invito a que busquemos a través de la conciencia reflexiva dónde tú estás haciendo esto mismo. Uh-huh. O sea, otras personas que están queriendo que tú les des más atención, más dedicación, más prioridad, uh-huh. más de ti, Sí. Y ellas perciben que le pones valor, importancia a otras acciones o personas y no a ellas.
3: Uh-huh.
2: ¿Quiénes podrían ser estas personas? Mi padre. ¿Tu padre? ¿Quién más? Primero, totalmente. ¿Quién
4: más? Eh, mis amigas.
2: ¿Qué amigas? ¿Quién en concreto?
4: Pues... ¿Quién en concreto?
2: Sí, ¿quién en concreto le gustaría... De acuerdo a esta perspectiva que estamos trabajando, porque, mira, la traición tiene muchos componentes, es como un plato de comida, ¿vale? Yo, si yo te digo un plato de comida, tú puedes imaginarte muchísimos platos de comida, desde una paella, un, una parrillada, eh, yo qué sé, ¿sabes? Te puedes imaginar una ensalada de, de lo que te más te guste. Pero la única manera de disolver sí. la traición es encontrar exactamente cuál es la carga que está detrás de lo que tú estás llamando traición. Vale. Y en este caso, si es la atención, entonces es solamente este campo en el que estás viviendo que llamamos realidad desde cierta perspectiva. Es como si fuera un escenario donde tienen lugar las escenas entre otras personas que tú co-creas para que tú descubras aspectos de tu vida, de ti, de tu humanidad, que no estás teniendo en cuenta, que estás negando, rechazando o estás teniendo una imagen incompleta de ti. Es decir, una experiencia como la que estás viviendo de la infidelidad, estás de acuerdo conmigo, que si trae algo a tu vida es una dosis tremenda de mirarte hacia ti y una dosis tremenda de también humildad ¿verdad? Sí,
3: correcto.
2: entonces desde este lado quienes en tu vida hoy si lo estuviera aquí delante de mí me estarían diciendo algo similar a que se han sentido traicionados por ti porque no les has prestado la atención que ellos esperaban no les has dado la prioridad que ellos querían no les has dado el afecto, la, lo que sea que ellos querían recibir de ti.
1: Mm. Además sí. de tu padre y tus amigas,
2: ¿quiénes más?
3: Mis <ríe> gatos. Mis gatos. Sí.
2: ¿Quién más? Vamos a buscar más personas, concretos, pues, concretos.
4: Casualmente, yo creo que también él, de alguna ¿Eh? manera, él también pedía atención, porque mm. casualmente pasa todo cuando yo soy madre y me vuelco con mi hija. Mm. Y le dejo de prestar la atención que una pareja tiene antes de tener hijos. Uh-huh. A él también.
2: ¿Y uh-huh. recuerdas que me dijiste que llevabais cuántos años? No, casi 20 años. 20, ¿verdad? Todavía. Tú sabes que una relación, después de todo ese tiempo, es inevitable que haya un distanciamiento y que sí. si esa, esa esos vínculos no están alimentados, no están nutridos, las probabilidades de que lo que estás viviendo una infidelidad, en este caso sexual, pero hay muchas formas de infidelidad, no solamente la que ocurre claro. a través del de sexo, no aparezca. Sí.
4: Vale. Sí, de hecho, yo no t- estoy consciente que la relación se había enfriado. O sea, vale. esto no la habíamos estás... alimentado. Los vale, ocasiones.
2: esto que estás... Realmente dándote la oportunidad de reconocer. Sí. Es como la piedra angular para dejar de sentirte víctima.
3: Sí.
2: Creo que hay algo de esto que se ha librado, ¿verdad ahora?
4: Sí, sí. Vale.
2: Totalmente, sí okay. ok, pues vamos a, a buscar más personas que han sentido que tú, esto que él ha hecho de irse con otra otras personas lo vieron en ti que te fuiste a hacer otras cosas, a cubrir otras prioridades y no a ellos. Hmm. ¿Quién es? Mi, ma- ¿Mi madre? Okay. Mi, ¿Quién madre
4: más? ¿Mi hermana pequeña cuando me fui a trabajar fuera? ¿Quién
2: más? A ver. ¿Quién más? Mi
4: familia en general.
2: Vale. Vamos a buscar momentos concretos porque vale. en lo general no nos ya, sirve. También. No nos sirve. Mira momentos concretos de tu familia.
4: Pues mi tía, una tía con la que tengo como mi segunda madre Ok ¿Quién más? Mi primo, un primo que tengo que no... Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
2: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene ahí? Ahí viene alguien más, ¿quién, quién ha venido, ahí? ¿Quién no, ha venido ahí, ahí? Una
4: prima Ok una prima
2: Vale ¿Quién más? ¿Quién más hay ahí?
4: Pues dentro de mis amigas, una, una más en concreto. Vale. Eh, con la que tenía muy buena relación.
2: Ok. Vamos a buscar a otra ver, persona. Un poco de ok. ¿Quién más? ¿Quién más?
4: Una compañera del trabajo con la okay. que también cogí mucha confianza Perfecto. y te lo voy a contar.
2: Perfecto, buen trabajo. ¿Quién más? Vale, una persona más. Um, también una persona más mi
4: hermana mayor ok
2: ok ¿puedes darte cuenta que esto que tú percibes que él ha hecho de irse a otra prioridad es algo que tú también lo haces con la misma intensidad que lo ha hecho él? sí ¿puedes ver cómo ahora no se trata de él sino se trata de ti? no
3: lo
4: había pensado nunca así
2: ok en este instante en este instante ¿es distinto en ti?
4: Lo voy viendo cada vez como, no lo viviendo tan como el malo. Repite esto. Y yo, yo tan la víctima.
2: Repite esto.
4: No lo voy viendo tan como el malo.
3: Yo la víctima. Ok.
2: ¿Esto significa que tu dolor estaba disminuyendo?
3: Sí, sí, sí
4: si sí, siento que va okay. a Aún hay cosas que tengo que trabajar. Sí, sí,
2: wow, estamos pero, empezando, pero sí. ¿puedes ver cómo el hecho de hacer estos cambios sí. de mirada te hacen
4: pensar, ¿eh?
2: simplemente sí. en cambiar los hechos estamos modificando tu estado interior, tu estado emocional?
3: Sí, exacto. ¿Te, ¿Te das hace... cuenta que estamos
2: pasando de sentirte, como has bien dicho, de sentirte víctima,
3: víctima.
2: a sentirte co-creadora? ¿Te das cuenta cuando, estás en este, cuando estabas en el estado de víctima de antes eh, y ahora en el que ya no te sientes tanto en ese estado, ¿dónde te sientes con más poder? ¿Ahora o antes?
4: Ahora, de hecho, lo he notado con él también. que yo a él lo veo todos los días. Uh-huh. Uh-huh. De estar yo como víctima a estar yo... Entendiendo, entendiéndolo un poco, uh-huh. lo he notado en su actitud conmigo.
2: Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado en él?
4: Cuando yo estoy en plan víctima, él se pone como más la defensiva, como, como si le subiera más el ego, cosa uh-huh. así, una cosa así. Y uh-huh. cuando yo estos días he estado como no he estado tan pendiente, no le he dicho tanto, he, lo he dejado un poco estar, él ha estado como más 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 no sé cómo decirlo no tan a la defensiva lo contrario más abierto más más próximo si decía algo sí como más cercano
2: más próximo más atento
4: más atento un poco sí vale. le sigo sin pillar todavía sin entender muy bien qué es lo que quiere o qué se le pasa por la cabeza pero pero lo noto diferente cuando yo no estoy en el papel de, de víctima
2: eso es un gran descubrimiento a medida que tú vayas reduciendo esta carga respecto a la traición eh, de manera automática la dinámica que hay entre vosotros va a ser completamente diferente ahora mismo ¿cuánto podríamos decir del 1 al 10 siendo 10 todo lo que se puede sentir una persona traicionada y 1 Nada. ¿Dónde estarías tú en esta escala ahora mismo?
4: En un 5, así. Bien. En un 5, sí, vale.
2: Cinco. ¿No en un 6?
4: 5, 6, estaría,
2: así. Vale, más en un 6 que en un 5. Sí. Vale, pues vamos a ir al 6. Vale. vale. Bien, entonces, antes de iniciar esta sesión, ¿dónde estabas? Un siete, en un 7, en un 6,2, en un... Ocho, nueve. En un
3: 8,9.
2: En un 8,9, vale. Sí. ¿Te has dado cuenta que hemos bajado dos sí. puntos? Vale. Sí. ¿Has visto antes como Laura hemos conseguido sí. prácticamente no, llegar no, 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 al punto no, 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 no. a cero, vale? <risa> vale. Lo mismo sí. ocurre contigo. Sí. Ahora, vamos a hacer una última una última observación. y Te dejo con las tareas para que hagas durante la semana, ¿vale? vale la clave que estás, eh, digamos que tocando, es redefinir los matices de lo que para ti significa la traición.
3: Uh-huh. ¿Vale? Vale.
2: ¿Qué, cosa, qué otra cosa eh, significa para ti haber sido, entre comillas, traicionada por él? Además de no haberte dado la prioridad, de haber de no haberte escuchado, ¿qué otra cosa significa para ti?
3: Pues
4: en lo que llama ya sentido traicionada. Uh-huh.
2: Pues ¿Qué otra cosa significa para ti, además de esto que me has dicho?
4: Pues el que no haya tenido la suficiente no. Me conoce lo suficiente como para no haberme tenido confianza, para haberme dicho lo que le pasaba antes de, de meterse en algo así. Vale. Me siento como eso, como un, que ha, traic- ha traicionado mi confianza. ¿Tú
2: hubieses preferido que te diga antes de que él Le estuviera? di oportunidad
4: en una ocasión. ¿Cómo, cómo? Le di oportunidad en una ocasión y no la...
2: ¿Qué le, le, le preguntaste y te lo negó?
4: Sí, por algo que le... Una mentira que le... Bueno, que le pillé. Vale. Le di oportunidad de decirle... De que me dijera si le pasaba, si quería que lo dejáramos. Y
3: no, me dijo que...
2: Vale, o sea que tú percibes no que... No ser sincero, vale. ¿Qué otra cosa más? No ser sincero. Además de no ser sincero. ¿Qué otra cosa? Pues es... A ver. ¿Qué otra cosa, además de no ser sincero, para ti ha sido está asociado a ese fenómeno de la tradición que estás viviendo y experimentando tu realidad. Un minuto. Pues no
4: sabría decir
2: ahora. A ver. Si tú supieras qué sería. ¿Y yo perdón? Si tú supieras qué sería. Si lo supieras qué sería, además de no ser sincero, ¿qué otra, qué otra idea? ¿O qué otra creencia, qué otra sensación interior está asociada a haberte sentido traicionada? Además de no escucharte, de no darte prioridad, de no ser sincero, o sea, de...
4: Humillada, me siento, me, me humillada. siento como que me ha humillado. Sí.
2: Vale, ok, vale, vale, ok, vamos a trabajar con estas dos, ¿vale? Vamos a trabajar con estas dos, entonces tu tarea para la semana que viene es la siguiente. Busca qué personas te han percibido a ti que tú no has sido sinceras, sincera con ellas como a, a ellas les hubiera gustado y te dieron la oportunidad. Y qué personas por algo que hiciste o no hiciste se sintieron humilladas como tú te has podido sentir cuando descubriste vale. lo que él estaba haciendo. ¿Lo tienes claro? Sí. Vale. Vamos a por ello, ¿vale? Muy, muy buen trabajo, gracias, Marisol, muy, muy buen gracias. trabajo, te felicito, de verdad, estás haciendo un trabajo lindo, precioso, y en muy poquito tiempo va a volver a salir, pues, un sol radiante en tu sí. vida, y, y vas a ser de esas personas a las que, a las que celebramos que superen una infidelidad Ojalá. dentro del programa Ojalá. Reconciliarte, sí sí. sí, 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 vamos, sí, lo, estamos, sí. lo estás percibiendo, lo estás viviendo. vas a ver que será así. Vale, pues fantástico. Muchísimas gracias Marisol. Hasta gracias, la gracias. semana que viene, ¿vale? Te veo la semana que viene. Bueno, pues Laura, vamos contigo. Vamos a despedirnos contigo. Eh, eh, ¿Cómo estás después de lo que hemos trabajado hace un momento?
3: Pues muy tranquila, siento que si sí, sí, se me hubiera quitado un peso aquí del pecho. ¿Mm? Me siento tranquila y, y contenta.
2: Vale. Eh, Vamos a poner tareitas, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué fue lo que me dijiste, eh, lo lo último que me dijiste? Sí.
3: eh, Que yo sentía, eh, como no haberle dicho a mi madre, que sentía la traición de mi padre. Es como que yo no la apoyé.
2: Vale. Ok. Entonces, vas a tener como tarea buscar... 15 beneficios para tu mamá 15 beneficios para tu mamá de que ella percibiera que no la apoyaste como tú dices que debiste hacerlo no. y quiero que busques esos beneficios si tienes alguna duda me mandas un whatsapp privado y, y miramos eh, de tal forma que pongas lo escribas en los beneficios para que si la semana que viene te pedimos que no los compartas Simplemente que nos lo leas y nos podamos enterar. Escríbelo con la claridad para que podamos entender. Sin que nos expliques ni nos cuentes nada. Simplemente el beneficio fue... El otro beneficio fue... Y el siguiente fue... Y el siguiente... ¿Vale? Fantástico. Pues Laura, buen trabajo también. Y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Muy bien. bueno Queridísimos oyentes, estés donde estés, espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que hayas ampliado tus percepciones, que hayas ampliado tu estado del de que tenías a un estado más elevado, a un estado que llamamos cuántico, a un estado que llamamos de percepción completa, donde no existe ninguna emoción ni positiva ni negativa, existe un momento y un estado instantáneo e iluminación y esa ese estado es el que llamamos de gratitud de gracia de un estado que automáticamente sientes en el plexo solar a la altura de tu corazón que se abre o en las espaldas en tu espalda que se libera o que se quita un peso de, de tu interior hemos estado contigo en coaching cuántico desde España contándote ¿Cómo cambiar tu percepción? Porque si cambias la percepción, tienes la solución. Si quieres estar en contacto conmigo, puedes estar en contacto a través del grupo de Facebook, que es grupo Coaching Cuántico, y puedes también estar en contacto a través del de 667-694-894, con el prefijo 34, desde España. Y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y gracias a todos los cuánticos que están aquí en el estudio y a todas las cuánticas que están aquí semana a semana apoyando y haciendo que este programa sea realmente posible. Ellas hacen mi programa.
1: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Los físicos han sospechado durante muchos años que la mecánica cuántica permite que dos observadores experimenten realidades diferentes y conflictivas. Ahora esta suposición ha quedado demostrada. No olvides que cada lunes y en este mismo horario Oscar Durán Yates y en directo desde Madrid España nos enseñará las claves para aprender y a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Hemos presentado Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
0: En radioterapias.com, somos lo que sentimos.
1: ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados?